0: Всем привет! Вы смотрите и слушаете очередной виноградный подкаст. Сегодня в гостях устройств, на которых вы это делаете. Андрей Моисеенко. А что он делает, он сейчас расскажет. Но заранее хочу сказать, у нас сегодня, ну... Подкаст обещает быть очень интересным, потому что... Впервые у нас тут была настолько заморочка техническая, что мы уже минут 40 сидим, никак его не можем записать. И это впервые. Соответственно, я предполагаю, что это не просто так. Либо этот подкаст вообще не надо было записывать, и вселенная нам об этом говорит. Либо
1: мы сделаем все правильно. Слушай, ну ближайшее, да, ближайшее время это покажет. А, расскажи, чем ты занимаешься. Если укрупненно, мы сейчас уже 23 года работаем, основные направления у нас связаны. 23 года мы работаем на рынке Калужской области, поэтому я думаю... Это что мы такие больше, чем Глеб живет. <анцв Galaxy> ну вот, да, <с panels> что лишний раз добавляет ]だ. нам каких-то баллов в, в нашу копилку. Вот, и все это время мы занимаемся аудитом, оценкой имущества, разработкой бизнес-планов. С 2006 года мы занимаемся ведением бухгалтерского учета, но мы как бы, в основном стараемся брать такие крупные компании. Вот. А с вами новые направления, такие как строительно-техническая экспертиза, где-то пробовали себя в других консалтинговых направлениях, где-то успешно, где-то не очень, но я думаю, что там может быть чуть подробнее попозже расскажу. Как так получается, что вот человек,
0: ну, вот условно говоря, я понимаю, там, когда музыкант, да, ему в голове что там ударяет, но такой, я хочу писать песни. Как так получается, что человек решает, что я буду заниматься аудитом и оценкой строительных материалов работы консалтингом?
1: Слушай, ну у меня, конечно, все это пришло в некотором роде логически, да, но почему именно консалтинг? Потому что я, э, ну, конечно, я уважительно отношусь ко всем направлениям, да, но э, для себя лично я считаю, что мне лично ближе, да, это направление, связанное с производством, потому что это созидание, люди, люди что-то новое создают, да, что-то там полезное для нас. И консалтинг, потому что это как раз помощь другим. Да, то есть это так, вот, вот, я это воспринимаю так. То есть торговля, она мне существенно меньше нравится, хотя я себя, конечно, пробовал в торговле и не безуспешно еще во времена студенческой молодости. Вот, у меня там был этот ксерокс напротив первого корпуса МГТУ имени Баубана, это там 99-й. А сколько лет? 38. Из них 23 ты занимаешься, как компания называется? Э, компания раньше называлась Росэкспертиза, потом РБК Экспертиза, сейчас это группа компании Молтон. Ее основал в 1996 году отец мой, вот, ну вот я фактически с ее основания, с 1996 -го года я там бегаю курьером, сначала бегал, да, потом сети монтировал, прокладывал, вот. ну а где-то с 2008 я полноценно возглавил это предприятие.
0: Не было желания заняться чем-то другим?
1: Конечно, было. И оно до сих пор остается. Это, это нормальное явление, мне кажется, для любого предпринимателя. Э, сохраняя и приумножая то, что есть, э, искать еще что-то новое. Ну, потому что если мы там будем стоять на месте, ну, даже время сейчас показывает. Да, у нас некоторые направления, они стагнируют. И не потому, что там я ими плохо управляю там, или коллектив что-то не доделывает, а потому что мир очень меняется. Да? То есть э, есть направления, которые относительно молодые, и они точно так же быстро умирают. Вот. И э, к нашему сожалению сожалению, мы в ряде этих направлений работаем, и я прекрасно понимаю, что вот что нас может ждать впереди, и мы как бы к этому готовимся. Вот я пробовал себя еще там, ну не себя, а нашу компанию там в, в частности в своей силы, да, еще в э -э -э, веб студии. Вот. Ну, блин, я понял, что не очень удачно, и поэтому мы быстро от этого направления отказались. С какими проблемами чаще всего обращаются в вашу контору? предпринимателей,
0: если говорить про консалтинг?
1: Ну, вот это общий аудит, да, то есть это по сути для многих компаний, это обязательная процедура, для многих крупных компаний. Вот, поэтому там они, понимая, что они должны это заказать эту услугу, они дальше уже выбирают по качеству. Для тех,
0: кто вообще не в -э шарит
1: даже в слове аудит, <связывая> что это, это такое? Это наши бойцы приходят э и смотрят бухгалтерию на наличие каких-то ошибок, и желательно это сделать до -э налоговой, чтобы мы превентивно где-то смогли работать, подсказать, чтобы компания не нарвалась на какие-то уже большие штрафы. Потому что когда налоговые приходит, там уже все. Там уже сложнее общаться. То есть, если где-то мы еще можем подсказать, что сделать, там какие-то уточненные декларации подать, еще что-то, то налоговая чаще уже, она менее охотно идет на какие-то диалоги. Вот, в части оценки это у нас основное направление связано с оценкой залогов. Вот, когда предприятие там отдает в залог банку там, здание, не там какое-то оборудование, банкиры чаще просят, ребят, нам... Нужно перестраховать свои риски, давайте топоть к оценщикам. Вот. Ну, по буху счету, здесь очевидно все. Оценка. Как, как происходит оценка?
0: за ним критерии Прям примитивно.
1: <смех> а, вот, блин, ну это скучно, на самом деле. Там, там у нас три метода есть. Да? Есть затратный, сравнительный, доходный. То есть, если мы берем недвигу, да, то мы сначала смотрим, сколько стоит ее построить. Да? У нас есть определенная таблицы специальные. Потом с сравнительным подходом мы смотрим, сколько примерно, ну, какая недвижимость аналогичного плана сейчас выставлена на продажу. И третий подход, это сколько она потенциально может принести бабок там, в каком-то длинном периоде, да, там, на 3-5 на лет. Потом все согласуется. Вот на самом деле процедура, конечно, ну она не простая, но для такого детального объяснения она достаточно скучная, поэтому я думаю, что мы сейчас у тебя есть там... какое образование по этой Да, конечно, я проходил профпереподготовку в 2004 году. А по образованию по
0: изначально? Магистр
1: кто? техники и технологий. Я программист вообще. Вот. Ну, сейчас это в бизнесе очень хорошо помогает, вот. поэтому мне кажется, что это очень сыграло хорошую, большую роль, потому что мы э -э, стараемся в нашей работе очень активно использовать эти технологии. И я вот уверен вообще вот на там, 100%, что это будет залог успеха для любой компании. Вот у тебя тоже там есть свои направления, свои бизнесы, и чем быстрее ты их переведешь на цифровые рельсы, неважно какие, да, то есть у, ну, у консалтинговых компаний это чуть сложнее, да, то есть использовать там более широкий инструментарий. У тебя, ну вот я не знаю, там у тебя там рекипер там стоит, не стоит ли какая-то система. представь сейчас себя, да, без этой системы. Мы уже не можем себе представить. А их появляется все больше и больше. Там система управления клиентами, ERP-система, там один ки там тоже, они более широкого функционала, да, появляются. Вот чем больше будешь IT-технологии использовать, тем лучше. Какое из направлений приносит больше всего бабла? Ну, слушай, ну, здесь одинаково. Вот, поэтому и я изначально так стараюсь делать. Да, и поэтому я смотрю по сторонам, потому что сейчас я считаю, что вот наша компания, вот я обозначил три основных направления, да, это аудит, оценка, ведение бухучета. они суммарно занимают там по 33%, 33, 33 каждый, плюс-минус. И я считаю, что это как стул на там трех ножках. Вот, убери одну она уже там стул упадет. Но я прекрасно понимаю, что и три мало. Вот, поэтому я продолжаю искать какие-то альтернативные направления для того, чтобы развивать. Я ну, тоже занимал точно так же. Я за вот такую вот стабильность все-таки.
0: Какие направления?
1: Нужно? <смех> мы рассматриваем вопросы сейчас, да, то есть в перспективной разработки. Я не говорю, что мы пойдем в эти направления. Я просто там, считаю математику, я смотрю на рынок, я смотрю, как развиваются западные компании, московские, в том числе, да, то есть, вот нужно понять. Вот, это вопросы, связанные с управлением персонала, да, с, в том числе с подборами адаптацией кадров. А IT-консалтинг. То есть для меня, как человек с образованием IT-шника, это, это. Что это, такое IT-консалтинг? Вопрос, связанный с 1С, внедрением CRM-систем, внедрением ERP-систем. То есть на той базе, которая у нас сейчас есть, чисто теоретически это делается. Вот. Но я не сторонник выводить услугу некачественную, вот. поэтому вот мы сначала пытаемся углубиться в нее, а потом уже выдавать вот этот консалтинг, да? потому что ну, все мы понимаем, Калуга у нас город маленький, и ты сейчас облажаешься в одном месте, да, и все, об этом будет знать весь город. Вот. А репутация это прям штука такая в этом городе ну, очень серьезно это знаешь я позволю себе рассказать анекдот который не безызвестный игре любит да? когда мужик там купил rolls-royce вот, уехал из автосалона потом его это догоняет продавец говорит мужчина мужчина постойте мы забыли в ваш этот в вашу машину движок поставить вот, он такой, блин ребят я 30 километров проехал это а как я проехал говорит, на репутации ну вот да вот поэтому это очень важно Важная штука и репутация в нашем городе это прям вот все. Вот мы 23 года на ней едем. Поэтому не хочется делать какие-то плохие проекты. Мы сначала вникаем, а только потом уже говорим, да, ребята, окей, мы готовы. А если, вот, например, такая история, если
0: вообще поговорить, в принципе, о бизнес в регионе, я думаю, что это соотносится и к другим провинциальным регионам и городам. Я вот просто за себя скажу, опять же, поверхностно. Я считаю, что Основная проблема бизнеса Калужского, да, не крупного бизнеса, а более мелкого бизнеса, как раз заключается в том, что многие люди не хотят э, обращаться к современным движухам и к тому, что им предлагает время. И привыкли строить свой бизнес посредством, а это мой кореш, по-братски сейчас я ему сделаю, а сейчас вот это, вот это. Как ты считаешь, какая основная проблема э, от бизнесменов в регионах сейчас? Что им мешает становиться там всемирно известными компаниями? Из гаражей,
1: как это происходит там
0: в Штатах, например.
1: Слушай, ну, опять же, мы, к сожалению, не, не успеваем за теми технологиями, которые к нам приходят. И я сейчас имею в виду даже не эти технологии, да, я имею в виду технологии построения бизнес-процессов. Да? То есть мы вот, посмотришь, как это делается на Западе, да даже посмотришь, как это делается в Москве, но ну, мы реально динозавры. Меня прям зависть берет, я когда я, ну, в, в рамках бенч, бенчмаркинга я стараюсь подсматривать за другими компаниями, в, том, в особенности московскими, потому что все-таки они даже, э, э, западный опыт они стараются адаптировать под российские реалии, поэтому за московскими чуть интересно. Подсматривать. И я вообще у меня слюнки текут просто от тех технологий, которые они используют вот в своей работе. И я понимаю, что вот нам сейчас против них там, ну, противопоставить что-то очень тяжело, и вот в этом огромная проблема. То есть, ну, как бы, да, у нас есть сейчас там, агентство развития бизнеса, которое тоже помогает, проводя семинары какие-то, но в основном э, они дают то, что публика просит. Да? Но чаще всего это какие-то вещи поверхностные, вот, то есть не углубляясь там, в математическую, там, в, в статистику, да, в, в анализ данных, а на этом все строится. То есть ну как бы москвичи, они настолько уже цифровизованы, вот, что у них там ну, каждый, каждый, каждая копейка, она очень эффективно вкладывается. А у нас, ну мы сейчас там таргет настроим, в пиндюрем там, 50 тысяч, да, там 100. А насколько эффективно эти деньги потрачены, да хрен его знает. Москвичи эффективно тратят, мы нет. Вот, вот оно в чем разница, вот это вот то, чего нам не хватает. У нас нет фидбэка по клиентскому сервису. Много компаний НПС считает, Да я думаю, единицы у нас. Москва, ты купи чего-нибудь в Москве, тебе там через 15 минут придет звонок, пожалуйста, оцените уровень, уровень нашего сервиса. Чего не так, расскажите. Ты рассказываешь, они тем самым улучшаются. Вот этого не хватает. У нас там клиенту один раз продали и все, и до свидосу. Да? Как бы нам, нам больше нас не интересует, что там клиент о нас думает. Вот, поэтому... И более того, кстати, еще вот сюда
0: дополню, что что если, например, ты идешь за обратной связью, спрашиваешь, и человек говорит: Ну, что ты мне не понял, ты говоришь? Ага. Ну, понятно. Ну, сам дурак называется. Сам да? дурак, ну все мы сделали здесь да, хорошо, да. блин, отстань. Да. Вот. Поэтому а, ладно. А как ты считаешь? Вот еще есть такая интересная тема, я хотел спросить. А, любой ли бизнес? работает примерно одинаково, то есть как если разница большая продавать стельки или заниматься там и не знаю ну, тем же консалтингом.
1: Конечно. Да. Слушай, ну во-первых, э -э, и типы бизнеса разные, да, то есть я неоднократно говорил, что есть там типы бизнесов, в которые я вообще никогда не пойду ни за какие ковришки, да, то есть это э -э, общепит и полиграфия, да, общепит, потому что вообще другие бизнес-процессы. То есть даже будь ты там супер-пупер умным из выходец из McKinsey там, или еще из какой-то консалтинговой компании, зная всю технологию, все бизнес-процессы, придя вообще в пи там все другое. Внимание клиенту, детали, вот, внимание к этим к деталям, мелочам и все остальное, да, вот это вот там, работа с гостем. Вот. Поэтому я прекрасно понимаю, что я в этом вообще не в зуб ногой, вот. поэтому даже если там скопится какой-то капитал, который ну, реально хочется, захочется куда-то инвестировать и тупо некуда деть деньги, кафе я все равно не буду открывать, я лучше тогда найму там команду, которая в этом разбирается. Второй бизнес – это полиграфия, вот, ну, потому что тут очевидно он стагнирует, и я думаю, что мир больше переходит на цифру, поэтому как бумага будет отмирать, поэтому уходить на стагнирующий рынок, само собой, нет. Вот. Если мы говорим про другие типы, конечно, какие-то вещи, ну, они где-то похожи, да, то есть разница, ну, торговать одеждой и торговать там бытовой техникой, ну, конечно, отличается, но плюс-минус все равно тот же клиентам. Вот. Разница может быть в масштабах. одно дело у тебя один магазин, другое дело у тебя сеть. Вот это вообще прям два разных вообще, и две разных ипостаси. Вот, поэтому много компаний, они бывают открываются вот и вроде растут, динамично развиваются, потом через три года они умирают. Хотя вроде все было окей, okay, да, то есть как бы Дэвид Паккарт, по-моему, еще сказал, один из основателей, да, вот знаменитая компания, которая сейчас принтеры, там, ноутбуки производит, он говорит, смерть в бизнесе наступает не от голода, она наступает от несварения, вот, и вот я часто наблюдал этот момент, когда компания вроде развивается, потом наступает этап, когда ей нужно перерасти, изменить что-то, они начинают менять, а это уже все, это уже не их компетенции, и все, они, и они дохнут. Если вот э, не общепиты, не
0: полиграфия, давай три направления, в которые, бы, в которые бы ты вложил деньги в 2021 году, либо открыл, либо там, и опять же, эта история, условно говоря, еще прошло три такие и история
1: франшизы. Стоит ли брать или не стоит? по франшизам у нас эта история интересная но у нас достойных нет вот сейчас к сожалению я вот смотрю я, я я тоже не не отрицаю возможность покупки франшизы самому до да, какой-нибудь вот но у нас достойных сейчас нет вот. там нужно понимать что есть свои плюсы свои минусы вот. у меня был опыт работы примерно да то есть это не была в чистейшем виде франшиза вот в 2006 году мы открывали здесь подразделение одной из инвестиционных компаний то есть фактически торговли на фондовом рынке если отбросить почивший в Бозе Левкобанк, то мы стояли у истоков брокерской деятельности, да, здесь в Калуге. И больше восьми лет эта компания под моим началом была, вот, и это было примерно франшиза. И с одной стороны это круто, потому что ты можешь учиться как раз там у старших коллег, потому что вся Россия, в общем-то, да, московский там, они как-то так, как раз давали нам технологии. С другой… Блин, у нас тут столько идей рождалось, да. И мы. Я такой прям в Москву прилетаю. Ребята, давайте так сделаем. А там сидит отдел маркетинга. Ну, не, нам это юристы не разрешат. Я говорю, а давайте так попробуем. Ну, не, на это денег много надо. Я говорю, я свои заплачу. Не, а мы тогда провести не сможем. Ну, вот-вот, и вот эти ограничения, и вроде ты креативишь и пытаешься что-то вперед двинуть, а тебе по, по рукам бьют и ну обидно просто становится. Вот, поэтому франшизы, да, окей, но теоретически можно, но я говорю, надо найти достойную. Вот. А у нас их сейчас столько в России. Ладно, что... и три. Да. Вот три
0: направления, в которые ты вложился в 2021 году. Не факт, что вложишься, просто вот у тебя вот есть там лишний миллион долларов, например, который ты можешь
1: куда-то вложить. Чтоб ты сделал? Слушай, ну я бы масштабировал, во-первых, то, что есть, потому что сейчас реально вот в этом плане чуть не хватает, да? в часть особенно там строительно-технической экспертизы, там очень много в таких серьезных вложений, связанных с, с оборудованием, то есть, ну, я бы, я бы вот как-то расширил бы вот спектр оказываемых услуг в рамках этого направления. А, вот о чем я сказал кадровый консалтинг, мне кажется, у нас в Калуге и в России этого сейчас не хватает. Ну, потому что я знаю, где туда э, подпихнуть э, IT-технологии. А вот. e это второе. Ну, третье. Слушай, хороший вопрос. Сыроварня. Ну, это пищевка. Это опять пищевка, Ваня. Я в нем не понимаю ничего. Там эти технологии производства, это все от меня настолько далеко... Не знаю. Не могу тебе сказать. Интересно. Но все равно консалтинг. Я думаю, что это все равно было бы консалтинг.
0: С кадровыми агентствами нормальными, я согласен, большая проблема, и поиск персонала – это серьезная задача. И, наконец-то… Настало время, когда человек ценится больше, чем группа. И люди поняли, что по-настоящему крутого профессионала найти очень сложно. Безусловно. Потому что институты выпускали огромное количество, десятки тысяч менеджеров. Из них один-два талантливые на самом деле менеджеры или управленцы. Это реально, я думаю, интересное направление. Ладно, не могу не затронуть такую тему, как... Короче, у нас такая была шутка. Мы тут недавно решили к юбилею КВН написать игру КВН. У нас там была шутка, как Владим, Владимир Владимирович Путин приходит в аптеку и говорит, а можно мне, пожалуйста, 147 миллионов презервативов? Ему говорят, столько нет. Он говорит, а сколько есть? Говорит, есть 30 миллионов. И он говорит, ну ладно, на малый бизнес хватит. В общем, как тебе... вот? Давай прямо начнем по порядку. Пандемия сначала. Как коснулась вашу компанию?
1: Слушай, ну за дело, конечно. Я э, могу сказать, что ожидал худшего. Вот э, это первый момент. Второе. Мы к ней готовились. Как это не парадоксально звучит, да, Значит, мы готовы были где-то с там, середины февраля, вот, потому что у меня есть знакомые друзья, которые живут в, в Европе, и я прекрасно понимал, что то, что происходит чуть-чуть пораньше в Европе, к нам все равно придет. Поэтому мы начали готовиться где-то с середины с конца февраля, и к марту, когда все это долбануло, у меня вся эта инфраструктура уже была готова. Вот, поэтому в этом плане мы чуть-чуть э, полегче пережили. Конечно, платежи упали, вот. но, опять же, мы и даже к этому мы были готовы. Да? То есть очень многие, конечно, там, те, у кого не было какой-то подушки безопасности, какого-то резерва, вот, ну да, окей, они, они, конечно, сильно там ругались, вот, ну а, а в чем проблема была сделать эту подушку? Вот. Ну, то есть я скажу не очень хорошую вещь, но, блин, ребят, ну, а, а куда вы смотрели? Да? То есть вот к, к, мы живем в России, в России к этим форс-мажорам, но ну, надо быть готовым всегда. Да, то есть начиная от того, что у нас вообще упадет выручка, и там как минимум может там ну полгода вообще вы останетесь без, без выручки. Ну, то есть я считаю, что у каждого гражданина там, да, ну, должны быть хоть какие-то накопления, хоть на месяц, хоть на два, на три. Чем отличается бизнес от вот этих личных вещей? Да, да ничем, это те же самые управления финансами. Вот. Я понимаю, что когда получаешь 20-25 тысяч рублей, ну тяжело накопить. Вот, конечно, да, то есть там при среднем уровне заработной платы у нас там, конечно, сейчас декламируют, что сколько там она там, 43 ни не, не, не хрена, не-не-не, там 43 или даже 48 она средняя, вот, ну, как бы умалчивают, конечно, да, премудрости статистики, что это нифига не, ну, это средняя, да, она надо смотреть ну, чуть другую. Ну, миллиона, второго 30. Да-да-да, да, это, да, это, да, это, это из области, да, кто-то съел там капусту, да, кто-то кто мясо, а в среднем мы съели голубцы, mm -hmm. вот, поэтому, да, это манипуляция цифрами, это манипуляция статистики, поэтому мне кажется, что там… Там средний у нас сейчас где-то по России там 27, ну, по, по Калуге, да, там 25-27, усредненка где-то, да, такая. Конечно, тяжело с них откладывать. Вот Ну, хоть сколько-нибудь, ребят, ну за год, за два, за три, там, ну, какой-то кусок все равно можно попробовать. То же самое в бизнесе, но ну, отложите чуть-чуть. Мы в России живем. Вот, у нас вот эта жопа, она может произойти в любой момент.
0: Еще, кстати, ладно, немножко вот отойдем с намеченного мной направления. Ну, как раз про Россию. Мне, я всем это говорю. И скажу еще раз. Я считаю, что в нашей стране ты рано или поздно упираешься в потолок, когда растешь. И у тебя есть два варианта. Либо этот потолок пробить своей головой, и тебе сверху дадут по шапке. Либо прогнуться и раком под этим потолком ходить там, сколько тебе удобно. И самая главная проблема, что как развиваться предпринимателем, начинающим, амбициозным, у которых есть желание. Когда тебе в любой момент, за секунду, тебе могут сказать, нет, все ты не работаешь. Как пример с кальянами. Uh, вроде как бы, да, запретили. Uh, круто, молодцы, здорово. Там я не люблю кальяны, сразу признаюсь всем. Там, извините, я, ну, я не фанатею с этого, я ну, не знаю, каждому свое, но мне лично это не приносит удовольствия, Но я понимаю, что адекватно, что многие ребята решили начать бизнес. А я знаю, что даже крупнейший предприниматель, например, Кирилло, у них он тоже начинал с кальянных. И, быть может, где-то среди. Ну, не начинал, но да, но... у него одним из направлений Одно было. Одно из да. первых угу. было, как да, бы, да, движух. Да, да. И вдруг, угу. возможно, те, кто открыли сейчас, это новый Кириллок, у угу. него для нашего региона. И им сказали: сначала вроде как будет какой-то новый аквет, какая-то там новая история, а потом хлопускали нельзя. А люди там вложили деньги. И это же не только с кальянами, не только с общепитом, со многим у нас вот вроде делаешь, 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 и нет уверенности в том, что все, что ты делаешь, завтра не запретят. В связи с этим вопрос, как ты считаешь просто свое мнение, что происходит с малым бизнесом, сначала так, что происходит с малым бизнесом сейчас и что
1: с ним будет в ближайший год? Слушай, ну мне кажется, стричь его будут дальше, да, то есть есть одна такая куларная фраза, я не знаю, правда это или нет, но ходит байка, да, о том, что кто-то там из вышестоящих, там, я имею там, из депутатов, там, да, он в свое время на вопрос одного из коммерсантов в Москве, да, сказал, ну, вопрос был, а, ребята, почему нам никаких, ничего не поблажек в этой пандемии, да, значит, никакой поддержки, ничего, и вообще, почему нас оставляет за бортом внимания? вот, мы хотим, чтобы нам помогали, вот, а там ответили, говорят, ребята, что вам помогать, вы как трава, вас, пострижешь, новый вырастет, вот. ну, как бы, при этом остается за бортом то, что, я говорю, я еще раз почему, я не знаю, байка это или не байка, то есть, было это на самом деле или нет, но вот она, я, вот. Я она... Тоже слышал. да, она, да. Она, она гуляет, конечно, обидно так слышать, ну, хотя в некотором роде понимаешь логику да там власти держащих вот но ну, действительно предприниматель новый вырастет но к сожалению остаются за бортом судьбы людей да, которые остались с долгами у которых были нанятые сотрудники которые тоже с долгами которые остались на улице и которые тоже не будут знать куда бежать и это стресс для людей то есть вот это к сожалению там у нас остается за бортом вот, поэтому, да, обидное отношение такое к малому бизнесу, но, опять же, я понимаю тех людей, которые наверху сидят. Одно дело администрировать там 5 миллионов предпринимателей, я не знаю там сейчас сколько, да, у нас не, не буду врать. А другое дело администрировать там, допустим, три компании, да, Газпром там, еще какие там, Роснефть или еще какие-то. Ты администрируешь, ну, на, на контроле держишь, да, или 5 миллионов ты контролируешь, или 3. Вот, там всего три компании, ну, конечно, проще три компании администрировать, поэтому народ идет там на власть держащие, они идут по пути наименьшего сопротивления. Нам обидно, но, опять же, мое понимание, что это как дождь, да, то есть тут ты выходишь, начинает лить дождь, но ты не можешь сказать дождь, остановись, что ты делаешь, ты смирился, открыл зонтик, пошел дальше. То же самое и здесь, предприниматели, да, нас... Вот нас мучает. Ну, единственное, что мы можем, смириться, открыть зонтик и адаптироваться к этим условиям, надо. Просто
0: такая история про предпринимателей и вообще про то, что делают. Мне я так скажу. Я вообще сторон, я не против радикальных методов решения любой проблемы. Я пусть там меня сейчас накидают, меня какашек в комментариях. Я за то, что если надо спасти миллион человек 100 человек можно и убить, если это единственное решение, вот единственное возможное решение проблемы. Я согласен, если для того, чтобы наша страна была здорова, чтобы люди не болели, нужно радикально подойти к решению какому то вопроса по закрытию какого-то вида бизнеса, там, по ограничениям. Я готов на них пойти. Просто в данном случае, я, например, если берем сейчас, я говорю про общепит, я не понимаю, каким образом это реально может э, исправить ситуацию с коронавирусом. То есть, условно говоря, в 11 вечера, сейчас, же, а, сейчас 12 запретили работы. то есть 12, mm -hmm. что коронавирус особенно страшен, а в маршрутках в течение всего дня он не страшен.
1: Слушай, ну я тоже считаю это в некотором роде лицемерие, э, в части общепита, да, потому что что общепит, что маршрутка. Да, причем маршрутка, по-моему, еще существенно хуже, да, чем тот же общепит, где... По большому, ну, подавляющее большинство соблюдает эти нормы. Вот, в части э, да, расстояния да. между столами, масками и так далее. Вот. И там реально, там, куда сейчас не зайдешь, все соблюдают. Очень строго за этим следят. В маршрутке кто-то следит, да никто не следит. Поэтому в моем понимании, конечно, вот в части общепит, это, это одно из величайших лицемерий современного времени. С другой стороны, опять же, как вот запретить маршрутки? Никак. Mm -hmm. И метро. Представляешь, сейчас метро запретить в Москве. Да mm -hmm. это вообще там народ потом на баррикады пойдет сразу. Это коллапс будет. Поэтому, да, конечно, там они вынуждены лавировать между молотом и наковальней. Вот. Ну что делать?
0: Нет, я понимаю, что, скорее всего, у власти мучших достаточно сложная ситуация. Катастрофически сложная. Я не понимаю только одного. Я понимаю, что сама ситуация, которая происходит сейчас в мире, она очень, дает очень большой буст для захода в задницу всех вокруг. Это я понимаю. И я понимаю их также. Там же в первую очередь там не роботы сядут, а люди. Такие же, как мы, которые кушают, приходят вечером домой, там, с семьями, они тоже вот с такими головами и сядут, думают, что делать. Просто, э, видимо, когда они сбиваются в кучу, у них не очень получается принимать верные решения, но, а я не знаю, какое бы я решение принял в данной ситуации, потому что я понимаю, что, ну, в любом случае, кто-то будет недоволен.
1: Слушай, ну вот это очень правильное решение, потому что я тоже иногда э, смотрю на критику властей со стороны граждан. Да, и вот я а я ставлю себя на место власть держащих и, и думаю, а что бы я сделал? А вот, ну вот, вот как? Да, даже поставив себя на место президента, все ругаются, там, да, что там не выделяются там, деньги на тот, на тот, на то. Да, конечно, какие-то области у нас обидно за них, какие-то остаются недофинансированы. Вот. Но в части распределения, ну, не факт, что я бы сделал по-другому. То есть деньги надо запихивать в экономику, да, как, каким-то боком. Вот. но это делают вот так, как они делают. А как бы я по-другому сделал? Учитывая факторы коррупции. А это тоже, как бы, там наверху не могут полностью проследить за каждым человеком. Да? Вот. Систему тоже с нуля, очень там и с нуля тоже сложно строить. Ну поэтому не факт, что кто-то взял бы и сделал лучше. Вот. Поэтому да, у меня кверху тоже есть большие претензии, но сделал бы лучше, не знаю. Претензии. Приходите на кинокомпанию по в лифтбаре, услышите мое отношение к
0: э, Путину. Не скажу, к какому конкретно Путину, но вот к одному из э, многим нам известным. А, я э, так думаю, что, конечно, они в сложной ситуации, но можно... Наш народ, вот вообще я так думаю, думаю, там, да, вот, там власти неправильно себя ведут, потом захожу в комментарии под любым постом в любом паблике экологии и думаю, да ё-моё, а может быть, и вообще все нафиг закрыть и сидите дома и так далее. Да я ты просто, не такого формата, ну, ёлки, ну, Я просто сторонник того, что я считаю, что власть может э -э очень грамотно сбивать внимание с этих вещей. Э -э ну, условно говоря, ну отдайте но ну, людям Новый год. Да они потусят <свист> этот Новый год, и немножко станет легче. Немножко не сильно ухудшится эпидемиологическая ситуация, но ну, не сильно. Но как-то у людей. <свист> людям как-то попроще будет. Ну разрешите концерты там, с соблюдением всех норм. Ну, люди будут ходить, получать удовольствие. Будет огромный концертный бизнес дальше процветать. Ну разрешите вы работать рестораном там, ну по две проверки посылайте в день, хоть чем-то заниматься будете. Приходите, проверяйте, смотрите, пусть уже как-то настроение
1: будет более позитивное.
0: А тут сейчас по факту, если брать Калугу, да, у нас новогодняя столица, но по факту все закрыто.
1: Ну да, а то, что не закрыто, люди боятся. Потому что мы тоже, мы каждый год, 23 года мы празднуем корпоратив. Обязательно мы снимаем, там у меня по порядка 60 человек сотрудников. И мы огромной большой компанию собираемся каждый год. Сейчас я впервые вынужден был устроить общее голосование. Мы забронировали, конечно, предварительно. Там еще в октябре бронировали площадку. Сейчас устроил голосование. У меня люди боятся. Вот, у меня больше там, 70, 80, там, 75% сказали, нет, мы боимся идти в общественное место. Все, вот, вот люди тоже напуганы.
0: Есть такая история, да, у нас тоже с корпоративами проблемы, там в общепитии многие отказываются. Компания Лиф ТВ будет тусоваться. Мы рок-н-ролльщики, у нас вот гражданская оборона, поганая молодежь, мы будем тусоваться. Ты нам Бесстрашный, пандемию... бесстрашный, да. бесстрашный понял. Хотя на самом деле это страшная история. И последнюю вот такую ремарку скажу про пандемию и продолжим дальше. Мне единственное не нравится то, вот недавно я неправильно понял слова нашего губернатора запрете на корпоративы. Но это как любая формулировка политика, очень размытая и понять ее можно по-разному. Я высказался на тему того, что э очень э жалко, что людям не дают возможность провести праздник. И с другой стороны... Смотря на статистику, которую публикует э, по коронавирусу там, в Калуге там, и так далее. Блин, но он не такой страшный. Он не страшнее, чем ишемическая болезнь сердца, чем ДТП. Слушай, а ты уверен, что статистику правильно даешь? Вот. И тогда Ой. я и сказал в своем эфире, что, ребята, тогда скажите честно, что умирает вот столько. Потому что, ну вот образно говоря, когда нам пишут, что, вот сравню с мартом, просто скажу за себя, не буду там никуда ходить. В марте у меня там из 10, просто вот так взять из всех моих знакомых 10 человек, не болел ни один. Сейчас из 10 у меня переболели вот за последний месяц или болеют 8. Ну вот, Соответственно, я предполагаю, а статистика такая же, ну чуть-чуть больше, чем в марте. Я угу. предполагаю, что это вранье. Там, если в марте у меня из моих знакомых не умер никто, но ну, мало ли там один родственник чего то родственника, брат кого-то брата, там через 10-12 рукопожатий, то э, сейчас, да, у меня... И Уже там 12 сократилось до трех рукопожатий, умерло огромное количество народу, а нам пишут, что там умирает там, по три человека в неделю. Я говорю, ну тогда скажите правду, люди может и сами откажутся от всего.
1: Я в этом плане да, солидарен с тобой, да, потому что... Действительно, вот умалчивание вот, э, и вот этой проблемы оно может быть как раз негативно и, и сказывается. Может быть, люди сами, сами будут более сознательны и сами начнут маски там о шутках натягивать.
0: Это тоже меня раздражает. Люди, пожалуйста, носите маски. Это не так сложно, но это может спасти жизнь. Это реально вот, у меня как в КВН, так и в жизни. Есть такая саморедактура, да, ну или вообще в юморе. Я никогда не шучу на тему того, где умирают люди. И здесь это тоже не
1: шутки. Конечно, это... не стоит недооценивать. Я, я тоже не понимаю тех людей, которые достаточно легко относятся. И, ну Это легко знаешь, до, до того, когда где-то близко долбанет. Вот. Потом начинает хвататься за голову, ой, какой я был беспечный. Но, блин, бывает необратимые процессы, бывает уже поздно. Поэтому вот, да, я тоже хотел бы, пользуясь случаем, обратиться. Пожалуйста. Поответственнее. Да, <связь> очень <связь> на, на, надо быть ответственнее,
0: потому что это, это очень важно. <связь> а, ладно, как ты думаешь, когда все вернется на свои круги,
1: круги своя, и
0: вернется ли вообще в плане бизнеса?
1: Так, как было, я думаю, не будет, как минимум, потому что меняются какие-то привычки, меняются предпочтения у людей. Да? Вот даже возьмем тот же общепит. Да? Сейчас многие люди перестали ходить, и я знаю, что есть у психологов даже теория, да, в отношении там, 21 дня, когда начинает закрепляться привычка. У нас сейчас Количество дней, которые мы живем в это время, оно уже существенно больше. Вот, поэтому мы научились с этим жить, мы получили какие-то другие привычки, которые могут закрепиться, к счастью или к сожалению, пока, ну, пока не знаю, время покажет. Для общепита это, мне кажется, огромный-огромный риск, потому что люди сейчас перестали ходить в кафе, многие, я не говорю все, многие, и может получиться так, что когда все ограничения снимут, они скажут, блин, а нам и так хорошо. Я оцениваю тут 50 на 50. Это может быть отложенный спрос. С одной стороны, люди настолько соскучатся, и они скажут, вау, и попрутся дальше, там они куда-то кутить, говорят, блин, мы, нам надоело лежать дома на диване, вот, мы теперь будем вот отдыхать там снова дальше, да, и еще, еще больше начнут. А могут и сказать, блин, а нам-то и так неплохо, мы привыкли уже. Вот, человек это такой, такое существо, которое любит, умеет привыкать быстро.
0: Еще, кстати, вот маленькую ремарку скажу, вот, многие люди там в комментариях пишут, да, там, когда про сообщения про то, что закрывают общение. Пить, типа, ой, не ходили и не будем ходить. Проблема в том, что когда-то, рано или поздно, на какой-нибудь день рождения или другой праздник, вам захочется пойти в а караоке. А пойти некуда. А пойти некуда, как раз из-за того, что сейчас происходит вот это. Поэтому задумайтесь об этом, это важно.
1: Вот, поэтому да, в этом есть определенная сложность. И будет ли вернется ли оно назад, я, честно говоря, не знаю. Это первый момент. Второй, я не верю, что у нас это закончится в феврале, в марте, там, в апреле и, и так далее. То есть мне кажется, что мы, ну, как минимум, год еще примерно можем пожить с этим. Вот, люди настороженно к вакцинации относятся до тех пор, пока, ну, там я не медик, конечно, но я слышал какое-то интервью, да, что до тех пор, пока 85% не будет ходить с антителами, а это или вакцины, или переболели. Вот, Ну, как бы о том, что у нас там пандемия закончится, и речь им будет. Быть не может. А это ну, за 2-3 месяца это не происходит. Вот. Поэтому, увы, но нам еще с этим жить. Когда вообще давай так: вот хорошо, что понятное
0: дело, что естественно, пандемия это плохо. И когда умирают люди, это плохо. Но вот с точки зрения бизнеса. Я вот так я не помню, где-то вот подкаста 3-4 назад, я с кем-то общался. И здесь такая тема у меня в голове возникла, что в какой-то степени пандемия это хорошо, по той причине, что когда все вроде как хорошо, зачастую талантливые предприниматели, бизнесмены, идеи, они в одной куче с не очень талантливыми, не очень классными идеями, они размываются и как бы не обращают, ну их не видно. А когда наступила пандемия, все вот эти вот не очень хорошие, они отклеились, потому что у них нет внутренних сил и вообще идея, в принципе, отстойная. И вот как раз те сильные предприниматели, которые тогда были размыты, они сейчас выстрелили. И пандемия на самом деле показала, кто крутой, и кому надо обращаться, и кто состоятельный, и кто может дальше там помогать людям становиться лучше в том или ином направлении. Вот как ты считаешь, пандемия для бизнеса хорошо или плохо?
1: Ну, здесь стоит вспомнить, наверное, одного из моих любимейших авторов, это философ нашего времени, это Насим Николай автор книги «Черный лебедь», «Антихрупкость», «Рискуя собственной шкурой». И у него как раз вот второй том, его «Антихрупкость», вот он поднимает там вопросы, в связи с этим связано. Это как раз то, что делает всю систему антихрупкой вот поэтому с этой точки зрения да вот мы еще даже до этой пандемии я специально старался в компанию подкидывать какие-то микро микрострессоры, да, которые выбивают коллектив и компании из из какой-то общей привычной колени а, слушай ну проблемы там рекламации клиентов каких-то да? вот а как вы на них реагируете да и там сознательно подбивал каких-то клиентов на, на негатив вот, поэтому, ну, такой один из таких частных примеров Вот Допустим, этот Кэш-аут, да, когда В принципе, еще раз почему Подушка, конечно, мы всегда стараемся держать Но для, там, персонала я говорил Ребята, денег нет, все кончились. И как вы реагируете? да вот, и, и вот начиналась вот эта там работа с дебиторкой, оптимизация бизнес-процессов и так далее, и так далее. Да? И вот чем больше таких микрострессоров подкидываешь, тем, тем больше компания учится, и она становится сильнее в итоге. И это одна из основных мыслей, которые вот в огромной такой большой книге э, Насим Талиб вещается. И вот мы, мы это как бы на, на свой счет очень хорошо восприняли. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно, да, это вот пандемия, это, это, это не микрострессор, это огромный стресс 40, безусловно, вот, но он делает компанию сильнее. Кстати, вопреки общему мнению, когда многие сейчас смотришь там бизнес-семинары про пандемию, да, и на слайдах рисуют вот этого черного лебедя, да, а именно Никола Сталип, Насим Талип был автором концепции Черного лебедя. Вот. Но он в одном из своем интервью сказал, ребята, это ни хрена не Черный лебедь. Вы мои книжки читали? Я предсказывала, что рано или поздно наш мир накроет пандемия. Если я это предсказывал, то какой это Черный лебедь? О нем уже было написано, вы могли готовиться. Я же говорил, при тех антибиотиках, которые сейчас есть у нас, которые бесконтрольно используются, при том, как у нас эти вирусы, они начинают микшироваться, но рано или поздно это все равно наступит. И вот оно наступило. Это, кстати, очень важно. Вот крутой пример. А, черный
0: лебедь гораздо важнее, интереснее и продуктивнее, чем черный дельфин.
1: Это глубоко окопно, молодец. Поэтому задумайтесь об этом.
0: Что-то какой-то вопрос сейчас, когда ты говорил, что у меня такой вопрос какой-то в голове возник. И, естественно, он вылетел. Потому что я не отношусь к разряду
1: сильных бизнесменов. Ну, Которые все... записывают еще, да? А я вот... Такой. Слушай, не, ну, системность это очень важно. Это, кстати, к вопросу о том, о чем мы с тобой то, чуть раньше говорили, да, почему у чего не хватает еще вот нашему бизнесу, да, и в том в, в, вообще не только калужскому, но в целом российскому. Вот мне кажется, системность, да, потому что мы такие, вспышка слева, вспышка справа, да, и пока там гром не грянет, мы не перекрестимся. То есть мы не умеем готовиться к тем или иным событиям, раскладывать их по полочкам. То есть, ну, это наверное где-то в крови, да. Вот, то есть, если американцы там, они там и на западе, все бизнес, планы, все, вот, у вот, меня очень э, простило, когда мы в 2006 году начинали только работать с компанией Volkswagen на ведение бухгалтерского учета, да, то есть мы фактически там были там больше двух лет у них был учет, вели и приезжали немцы на переговоры, открывали вот эти свои гайдлайны, да, то есть там эти диаграммы Ганта все как положено, все по полочкам, то есть они на там 7 лет вперед уже все было распланировано с учетом каких-то форс мажоров моделирования, я думаю, вот это блин подход, вот учиться надо. Вот, и поэтому там еще приезжали консалтеры из, из Германии. Вот Мы там ходили на ужин. Ой, сколько я всему научился там. Это вот прям буквально у меня 2-3 ужина, это 3 года, года бизнес-школы. Вот, вот именно вот тот опыт, который я там перенял за эти три ужина.
0: Ну, я скажу за себя, что вот мы только недавно начали <свес> тоже системно подходить к решению каких-то вопросов. И по крайней мере стало понятно, что нам надо делать, а что делать не надо. Это вот. замечательная история. вообще обращайтесь к этому. Вот какой вопрос хотел задать. Ты, на мой взгляд, умеешь строить бизнес и понимаешь, как бизнес должен работать? Ну, в целом,
1: если так сказать. На мой взгляд. Хочется верить в этом. Я, я да. бы не был так безапелляционен, но хочется как верить.
0: Как тебе вот это вот, сейчас, конечно, этого меньше, опять же, ввиду пандемии, хотя, может, и больше, просто оно ушло более в онлайн. Бизнес, школы, тренинги, молодости, коучи, вот это все, Так сейчас было какой-то прям вот наплыв прямо со всех сторон. Ух да. Встань иди, успешный успех. Выйдя из зоны комфорта, как ты относишься ко всему вот этому?
1: <свят> <свят> Слушай, я стараюсь никогда не быть категоричным в каких-то вопросах, но в этом, пожалуй, буду. <свят> вот, то есть... Это круто. <свят> 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 Нет, наоборот. Я, я категорически против вот именно таких... Э таких курсов, да, а бизнес-молодость, э, там, АЯС там, и так далее, вот эти там, лайк-центр, вот, по одной простой причине. Первое, они затаскивают под себя тех людей, которые просто не приспособлены под это дело, потому что мне кажется, что э, предпринимателям надо родиться, да, то есть и не по навыкам, а по менталитету, то есть у нас э, хотят, вот я хочу быть бизнесменом, сесть на стулья, ни, ни хера не делать, да, и вот я буду всеми управлять, вот, и я вот такой крутой, и вот, ну, а на самом деле бизнес, это, это, это в любом случае, даже если ты торгуешь, это сервис. Это нужно где-то э, более уважительно отнестись к клиенту, где-то надо самому кофе принести, где-то нужно поработать грузчиком. Да? даже если там у тебя 60 человек в подчинении, ты все равно сам спускаешься в машину и сам все это берешь и на четвертый этаж выгружаешь. Вот. И у нас вот эти люди к этому не приспособлены. Многие, многие не приспособлены. У них очень такие неправильные представления о бизнесе. И вот потом начинается, да, то есть этих людей, вот эти секты, коучи и так далее, и так далее, да, их тащут в бизнес, они начинают, пробуют, залезают в долги. И ничего не получается. Вот. Зачастую есть еще побочный эффект, они выжигают рынок, они начинают заходить на этот рынок, они не понимают ценообразования, они ставят там ну, супер низкие цены, за счет чего страдают нормальные игроки, потому что зато ценник, если хорошо посчитать и понять, что тогда этот проект будет убыточен, зато ценник работать нельзя, а люди хорошие, качественные, да, там предприниматели, они получаются остаются не у дел. Вот. То есть это тоже большая проблема по выжиганию рынка. Это, кстати, вот очень частое явление у нас в направлении бухгалтерского учета. То есть барьер входа маленький, люди, не считая экономики, а вот я сейчас буду оказывать услуги по бухучету, И начинают оказывать услуги там, за 5-6 тысяч рублей в месяц. Это невозможно просто да, дать и 1С, и обучение самого сотрудника, справочную правовую систему, сдачу в отчетности, там, электронные подписи и все остальное. Ложают, уходят с этого рынка, но они же полгода держатся, полгода, год, они что-то барахтуются, пытаются и предоставляют услугу за 6 тысяч рублей. А мы понимаем, что у нее себестоимость 8, вот, а клиент начинает платить 6. Да, клиент потом угребает, но он это позже понимает в итоге. Понимаешь, уже когда это когда штрафы начинают лететь или еще что-то. Сейчас очень интересно, то, что я плачу
0: 5500 в месяц за бухгалтерское сопровождение. Ну, правда, у меня упрощенка, у меня там три договора в год.
1: Ну, может быть, да. Может быть, и нормально. Может быть, в этом дело, не знаю. Но. Интересно. Вот, вот, есть, да, я категорически э, да, я, абсолютно очень правильный термин, я категорически негативен. Но при этом, как бы, есть другие школы, да, э, там э, не хотел бы назвать конкретно имена фамилии, да, там, ребят, которые дают системность. Вот. То есть, э, э, слушать их ой как скучно. Вот. То есть, они начинают рассказывать про математику, они начинают рассказывать там, допустим, про матрицы там, QFD, про Power BI. Но это то, что реально может помочь в бизнесе. То, что ты внедришь, начнешь считать, начнешь более эффективно вкладывать деньги, и тут, вау, ты король, да, потому что у тебя больше, там, ты увеличиваешь эффективность, а не вот это все, встань, иди там, да, вот подними свою жопу там с пятой, там, с дивана и начни, ну, блин, мотивация, она должна быть Мне другая. Мне очень нравится Ковалев, который
0: как раз разоблачает это вот Да, Ковалев красавчик, да. Да, который постоянно разоблачает всех этих, я тоже согласен с тем, что… Единственное можно, ну если вам надо, опять же, как с точки зрения психологии, как есть там церковь, есть там психологи, ходите, ну там коучи, которые вот как раз такие мотивационные типа, тебе надо там, если вам это надо, пожалуйста, но не верьте, не несите деньги людям, которые обещают вам построить ваш бизнес и вы его там, вы с, с ними там, я не знаю, за 50 тысяч рублей вы станете миллиардерами через 5 лет, это вряд ли.
1: Слушай, ну если тебе мать, нужна мотивация для того, чтобы заниматься бизнесом, ты не тем занимаешься, тебе не надо заниматься бизнесом. Да? То есть вот э -э, хорошую, там, ну грубоватую, конечно, но по сути я согласен. Хорошую фразу сказала о теме Лебедя все время, когда его спросили, а как себя мотивировать? Вот, он ответил коротко, емко, лаконично, никак, оставайтесь в жопе. Вот вот то же самое, понимаешь, ну как бы, как еще можно себя мотивировать. Вот Тут ну, денежная мотивация, да, она окей, она э, потом даже на какой-то потом другой, другой этап уходит. То есть ты после какого-то определенного э, барьера, когда ты удовлетворил все свои базовые потребности, там, квартира, машина, я сейчас не говорю про там дорогую машину, да, там, там шельдит. Ты живешь, двигаешься, кушаешь, спишь. Да, абсолютно правильно. Потом вот эта мотивация, прямой корреляции нет между количеством денег, то есть там, ты, ты зарабатываешь там, 200 тысяч или ты зарабатываешь миллион в месяц, ты в пять раз счастливее не станешь. Вот. То есть там уже другие мотивации должны быть. Именно самореализация, самоотдача, э, желание создать чего-то, да, какое-то там хорошее, там большое дело, которое, может быть, там перейдет твоим детям. Вот. Ну, то есть, а какая может быть. Зачем Зачем? кто-то внешний, чтобы тебя мотивировать? Вот ты чем мотивируешься?
0: Я не просто мне хочется. О, ну,
1: это, тебе же не нужен внешний коуч какой-то или бизнес-тренер, чтобы тебя мотивировать. абсолютно согласен, ну, я
0: тоже не понимаю. Ну, типа, блин, встань, иди и делай. Вот. Типа, ну не получилось еще попробуем. Правильно, правильно. Ну, сто раз не получилось. Сделай еще. Я вообще сторонник того, что если хочешь полететь в космос, или хочешь стать президентом, будь. Если не стал президентом, значит, не очень сильно хотел. Абсолютно правильно. Я сторонник этого. И, и опять же, я вот заметил, да, многие говорят, что вот в России там, да, нас там долбят и так
1: далее. Не дают там
0: развиваться. Бюрократия там, чиновники, коррупция и все остальное. Я не согласен абсолютно. Я считаю, что в среднем...
1: Это тот же дождь, о котором я говорил. Вот, да, в среднем, Вайн. в да, среднем, это... в вот этом вот сегменте,
0: да, а, можно, блин, что угодно делать. Никто, вот я за себя скажу, да насрать вообще на всех, бери, делай. Проблемы возникнут, когда ты в потолок упрешься, когда ты станешь, ну когда твои интересы начнут соприкасаться с интересами тех, кто над потолком. Тогда да, тогда я согласен, что это наша страна...
1: А ты задайся вопросом, а тебе нужно на тот потолок или нет? Вот у меня для этого есть определенный четкий ответ, я туда не хочу. Понимаешь, то есть у меня есть семья, у меня есть дети, мне вот... Я хочу жить нормально, спокойно, честно, открыто, да, и без вот этих каких-то подковерных игр. Вот. Ну, поэтому я говорю, зарабатывай там в 100, там в 200 раз больше и покупай там Бентли, Rolls-Royce, но но мне нафига, я знаю, что оно меня счастливее не сделает». Вот, у меня был период жизни, когда там, мы зарабатывали, там, я сам лично зарабатывал, там, за 2-3 дня я мог заработать и 150, и 200 тысяч, во-первых, во я их успешно прозрал, <смех> начнем с этого, вот, вот это, кабаки и все остальное, какие-то непонятные покупки, вот, поэтому они деньги, вот эти не деньги в том числе, да, они как приходят, так и уходят, вот быстро заработанные какие-то, да? вот, поэтому ну, как бы я считаю, что у денег тоже есть энергетика, да? То есть, ты можешь их заработать нечестным, нечестным путем, но у них энергетика вот эта, она негативная, она все равно останется, она тебе потом где-то там вот эта карма, она долбанет в итоге. Вот есть худший вариант, когда она долбанет э -э, местами не столь удаленными, да, есть лучший вариант, когда она может, ну, условно лучший, да, когда она может там долбануть где-нибудь там, не знаю, там, здоровьем там или еще чем-то, взаимоотношениями в конце концов. Вот поэтому как бы надо экологично зарабатывать. Вот, а дай бог у нас это пока получается. Но к этому я дошел, опять же, да, то есть там нужно… У меня какой-то период был, я говорю, который щелкнул, блин, вот надо так.
0: Еще, кстати, интересный последний вопрос <говорит> перед финальной рубрикой. Я вот так скажу, я вообще как я себя не мотивирую, не мотивирую <говорит> на какие-то решения, да, обычно на это не нужно мотивация. Я просто сижу такой, вау, крутая идея, я хочу сделать все, чтобы она получилась. Но я люблю изучать биографии крутых людей. И эти люди зачастую, но ну вот, например, да, вот они у меня висят. Эти люди зачастую даже не связаны с бизнесом. Но для меня вот они крутые, вот какой-то там крутой человек. И многие говорят, что хочешь сделать что-то лучшее, учись у лучших. Вот ты считаешь, стоит каким образом стоит подходить вот к этому вопросу? Стоит ли смотреть, а вот Стив Джобс он там сделал вот это, вот это, вот это, я также сделаю? Либо вообще не стоит обращаться к биографии, и жить своей жизнью. Либо, если стоит обращаться, то, например, как, что бы ты посоветовал? Как, чью бы биографию ты бы посоветовал взять в пример, там, посмотреть и поинтересоваться?
1: Слушай, ну биографии, конечно, читать интересно. А еще интереснее читать э, книги тех людей, которые вот они вот, если они это великий человек и он сам ее написал, это вообще это самый, самый фикус, потому что для меня вообще любая книга, я очень люблю читать, и для меня любая книга это общение с автором. Вот э, ты хотел бы пообщаться с Далай Ламой? Да? Конечно. Это вау, это круто. Цитаты для ВКонтакте себе пусть. Ну да, многие многие да, он разбирается на цитаты, вот. Но это же это же здорово общаться с ним. А ведь он много книг выпустил, очень много есть его книг, которые он сам лично ну через э, секретаря написал. А ты когда читаешь книгу, ну это же по сути то же самое. вот. Поэтому, конечно, вот это особый ЦИМИС, да? и я бы многим советовал, я сам очень люблю это делать, и далай -Лама, кстати, как раз это один из моих тоже фаворитов, но при этом ты прав, что совершать те же действия, что совершали они, ну, с с вероятностью 99% это тебя не приведет к успеху, да, потому что есть такой феномен, называется ошибка выжившего. Да, то есть мы читаем историю успеха, вот про, про Джобса говорят, он не закончил университет. Да, он не закончил университет. Многие студенты говорят, а я тогда тоже не буду э, заканчивать университет, потому что Билл Гейтс не закончил, Джобс не закончил, но они же добились успеха. Окей, а сколько за бортом людей, которые не закончили университет и остались вообще за бортом жизни? Вот что-то мы про них не читаем книжек, но их-то существенно больше. Но подсвечиваются вот только вот эти, да, которые как бы чисто случайно, не потому что они не закончили университет, они а стали успешными, а за счет каких-то других факторов. Вот, Поэтому вот зачастую вот эти аспекты биографии, они воспринимаются, к сожалению, неверно, они воспринимаются как руководство к действию. Вот в этом состоит очень, очень такая большая опасность. Поэтому читать книги других надо, но не, не надо копировать действия этих людей.
0: Интересно. И теперь э, рубрика.
1: Поехали. Здесь
0: как будто бы заставка. Да-да-да. А вот эта камера, это ты, которому 15 лет. Скажи что-нибудь себе 15-летнему.
1: Андрюх, продолжай мечтать. Мечтай э, сильнее, мечтай больше и, главное, верь в себя. Вот, Чтобы у тебя были самые, самые большие мечты, которые ты мог тебе, себе только позволить. А что, были проблемы с верой в себя в 15-летнем возрасте? Слушай, да они сейчас есть. Чего? Ну, я считаю, что я далеко не на 100% выкладываюсь. Я считаю, что я намного лучше могу. У меня в этом плане, прости, но комплекс есть. А я нет. Я вообще самый крутой человек
0: на земле. Вот э, Брэд Питт как где-то... Вот Надо у тебя поучиться. Я вообще самый тип. И теперь давай, скажи что-нибудь себе 75-летнему.
1: Это было круто. Повторим.
0: О! Первый раз ответ э, про повтор. Очень интересно. И теперь, когда мы поговорили с самим собой, скажи что-нибудь любому человеку, который
1: часто смотрит. ну, наверное, я пожелал бы то, чего желаю себе. Я желаю людям, чтобы они побольше верили в себя, побольше, они были посмелее, не боялись ничего и продолжали идти вперед, несмотря ни на что, потому что мы, мы в жизни встречаемся, всегда нам встречаются на пути какие-то препятствия, и побеждает не тот, кто сильно, побеждает тот, кто умеет быстро подниматься и идти дальше. Поэтому вот я бы пожелал вот так людям. Слова
0: замечательные. Спасибо. Я надеюсь, да. тебе понравился подкаст? Да, да,
1: спасибо за такое приятное общение, теплое. Ой, теплое общение. Я теплое общение. В общем,
0: если хотите подписываться на канал, подписывайтесь. Страница Андрея где-то там в описании. Если хотите поставить лайк, это будет круто. Слушайте нас на всех платформах. Вконтакте, Spotify, Яндекс Музыка, Apple Podcasts, вообще везде, где есть все, что угодно. И делайте все, что хотите. Пожалуйста, делайте в рамках законодательства Российской Федерации. Пусть оно местами и глуповатое. Но это важно. Это был виноградный подкаст. Это был Андрей Моисейенко. Спасибо, спасибо. А тебе, что пришел. Всем спасибо. Пока.